0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第七十三集，烦躁为哪般？西亭胡同的搬家高潮提前到来了。拆迁办又出台了一个新政策，凡在规定期限内搬走的，奖励两万元。为了拿到这两万元，许多住户都积极去找房搬家，一时间胡同里出现了搬家热。有投奔亲戚家去的，有的别处租房的，因为新买的房要装修，少说也得俩月。才能搬到新居去。米少元正准备找房搬家时，赵月打来电话，说佩东被人骗去的钱已经追回来了，但损失了二十多万，让他们到公安局去领回剩余的七十多万。佩东得知这个消息，就立刻赶了回来。少元想，有了这笔钱，回迁就不成问题了。但他忘了这些钱还得还给银行。沛东还没赶回来，少元就赶快到拆迁办办理了回迁的手续，接着就寻找合适的周转房，准备搬家。搬迁地区内的收旧家具和收破烂的一下多了起来，要往新居搬了。那些用了多年的旧电视、电冰箱和洗衣机。被收电器的人非常廉价的买去，旧家具更是跟白扔一样，一张半新的木床二三十块就拉走。过去人们十分珍视的东西，现在都被主人们随意的遗弃。年轻人和老年人在观念上的冲突，使得老人们伤心不已。多好的东西就不要了。年轻人说：“咱们住上新楼房，还要这些破烂干什么？”扔了再买新的，老人却说新的可没老的结实。年轻人反驳：“现在谁家客厅还摆它呀？”于是他们强行做主，把一些能用的但已经不时新的家具处理给上门来收购的人。这些收购旧家具的人挨家挨户地去问：“有旧家具、旧电器吗？”每家院里都堆满了破破烂烂的东西。那些收旧家具和收破烂的人，趁人不注意就顺手拿走一两件。主人发现东西不见了，就开始注意这些收破烂的人了。只要他们一进院子，就被轰了出去：“走走走，这儿没有旧家具。”往日宁静的、整洁的、温馨的、充满友善气氛的西亭胡同，仿佛一夜之间就变得喧闹起来。胡同里到处是被人遗弃的破烂东西，一座座平静的小院儿已经没有了昔日的安宁。谁家提前搬走了，拆迁办的人立刻就把这家切断了电源，并且还要把门窗拆走，或将房顶刨个大窟窿。搬家公司的汽车每天要在西亭胡同从早到晚不停的搬。汽车倒车时的吆喝声和人们杂乱的脚步声、妇女尖叫的喊声，以及瓷器被打破了的声音混合在一起，把西亭胡同搅成了一锅粥。米少元看到眼前的这一切，心里说不出是个什么滋味他推着自行车，车筐里放着两只刚宰完的鸡。佩东对父亲说：“现在时间这么紧。”奶奶的四十日就别在家办 了， 您不是已经在清真寺出散了 吗？ 但固执的米少元坚持要 办， 他一定要在西亭胡同把老太太的四十日办完再离 开， 哪怕两万块的奖励费不要了也得办。佩东拗不过父 亲， 他得先去公安局领取那笔被骗的 钱， 然后再回家硬着头皮准备明天的四十日。米家小院里的两户邻居都已经搬走了，院里一下子变得空旷了许多。少元提着两只鸡，失魂落魄地进了家。往日他一进门，邻居就会跟他打个招呼：“米大伯，您回来了。”现在已经没有人这么叫他了。住在附近的几家人大部分都搬走了，米家周围只剩下一家还没搬。米少元进了门见春秀在屋里一个人在闷头切 姜， 就把鸡往屋门口一 扔， 就去准备热水。老伴儿见他回 来， 就 说：“ 跟搬家公司定好 了， 后天搬家。你老不回 来， 我们就这么定 了。” 上元没表示反 对， 也找不出什么理由反对。时间本来就相当紧迫 了， 后天搬完 家， 大后天他就要去朝觐 了， 时间真是太紧。紧张的简直让人没有一点喘息的机会。但不管怎么紧，这四十日也得办。他已经通知邵恒和邵英家了，明天上午十一点开京。搬迁的进程突然加快，是他始料不及的。搬迁把他的计划都打乱了。假如不是这么快就搬迁，他可以从容的把老太太的四十日办完，再去游趟坟，然后从容的上飞机。现在不行了，他既要给老太太办完四十日，又要准备搬家，还要准备去朝觐，三件事情都非常重要，非常紧迫，也都不是半天功夫就可以了结的，而留给他的只有两三天的时间了。眼下最忙的是回春秀，她要帮助婆婆整理搬家的东西，大包小包都得捆好。她从商场要了二十几个大纸箱子，把用不着的东西分门别类地装入纸箱子。这个办法得到了婆婆的赞许。学会也没闲着，她除了去学校补课外，就帮助妈妈收拾东西。他们现在是高二。学校为了提高升学率，利用寒假给学生上课，对外则说是补课，其实跟上课一样。这样要一直上了春节才放假。少元一个人在给两只鸡褪毛，妻子在整理东西，没有去帮他。两只鸡被热水一烫，立刻散发出一股腥味儿。少元忙点上支香。春秀对公公说：“我看够咱们吃的就行了。”不用多做了，少元答应一声，行，然后然后继续闷头不语的摘鸡毛。老伴儿看到地上一大堆鸡毛，说：“老头子，挑点顺溜的给学会做个毽子吧。”少元闷声闷气的又说了句：“行。”不知什么时候，是因为要搬家，还是在想什么事儿。少元回来后一句话不说，家里的气氛也显得凝重而沉闷。原来他在外边就和佩东通了电话，把已经办好回迁的事情告诉了儿子。但儿子说，这七十多万大部分要还银行的，因为都是从银行那里贷的。少元一听，当时就傻了，这可怎么办？这怎么办呢？他都跟人家把回迁的协议签了。现在这钱又飞了，怎么跟人家说去啊？沛东让他别着急，他跟满云和佩荣再商量一下，看能不能先少还一部分。少元独自一人在摘鸡毛，他很沮丧。本来想用这笔钱来解决回迁的问题，这下全完了，还得另想办法。春秀切完姜就帮助公公摘鸡毛。很快，两只鸡的毛都褪干净了。春秀说：“爸，您歇会儿吧，我来拾掇。”说着就把白光光的鸡提到厨房。春秀的手也很麻利，两只鸡很快的就被肢解了，流出炒鸡丁的鸡胸脯，其他的都炖上了。然后把屋里屋外都收拾干净，就回自己屋了。这时，佩东回来了，进门就大声说：“行，解决了吧，问题解决了。”少元急忙问：“怎么解决的？”丁宝香和春秀都不知怎么回事，也凑过来问：“解决什么了？”佩东说：“我跟佩荣商量好了，借人家满云的钱，马上给人送去。他从银行贷的四十万，先还一半，剩下的二十几万，先让咱们买房。”够吗？少元问。全回迁就不够了，您跟我妈先回迁，买套两居就差不多了。我们三口就搬到郊区去。那学会，那学会上学不就远了吗？那还不好办呀，让他跟咱们在这儿住不就得了？少元也同意妻子的意见，对，就让学会跟我们一块儿。然后问，你们准备搬到哪儿去啊？裴东说。我刚才在拆迁办遇到我的一个同学，就是开斋节时遇见的那个王鹤山，他给一个老板开车。他说他在丽泽桥东边有一处平房，现在闲着，咱们要是看着可以，可以先借给咱们住。少元说：“可以呀，一月多少租金呀？”裴东说：“这些您甭管，我们看看房，要是合适就搬。现在就去。”少元手上还沾着不少鸡毛，那可不，现在去啊，让我妈跟春秀先慢慢准备着，等我们回来再做也不晚。说完就去外面发动车。这时学会跑了出来，爷爷，我也跟您去看看。妻子追了出来，小声对他说：“爷爷今天有点不高兴，你可别惹爷爷生气。”学会说：“没事呀。”佩东把玻璃摇下来问妻子。咱们的东西都收拾好了，妻子说，“收拾好了，他把每个箱子都贴上了纸条，写清装的是什么东西，到时候也好找。哦”“好，那好，我们看看就回来。”说着，少元也出来了，学会跟着爷爷、爸爸一起去看房子。春秀继续跟婆婆一起准备明天的东西。看完房回来，少元就直奔北屋，进门就说：“东子妈，我看行。”离菜户营也不远，我骑车就可以到牛街里拜了。行，就往那儿搬。丁宝香问：“具体在哪儿呀？”说的我糊里糊涂的，现在跟你也说不清，你就别问了。嘿，这倒好，我成了糊涂茄子了。学会问：“奶奶，其实不算太远，上了三环以后，好像没多会儿就到了。您甭管了。”我认到，明天呀、啊，我带您去。沛东进了屋，喝了碗茶，对母亲说：“妈，你放心，地方还算比较宽敞，还有个小院儿。我说了，给外边清理一下，屋里用白灰刷一刷就行了，地面不用动，人家都用瓷砖墁好的。”春秀问：“离这儿有多远？在哪儿呀？”“告诉你也闹不明白，明天我带你们去趟不就得了。”母亲拉着春秀：“别问他们了，爱给咱们娘俩弄哪儿就弄哪儿去，甭再搭理他们。”佩东回到自己房里，往床上一躺，眼睛看着屋顶，自言自语：“说搬就搬了，没想到这么快。”春秀跟进来说：“你回来之前，老爷子回来后不知怎么了，跟谁都爱搭不理的。”佩东说：“就是因为回迁的事。”也是留恋这老房子，老人都这样，什么时候都恋旧。昨天我在厕所里听人说，国家对回族搬迁还有照顾呢。有什么照顾呀？咱爸爸协议都签了，就等着搬完家拿钱了。也没准是谣言，可是人家说的有鼻子有眼儿的。佩都没有说话，两眼依然看着天花板。春秀说。你不在，厂里的事谁管呀？老钱跟生子在，明天下午我就回去。可是后天咱们就搬家了呀，不是有搬家公司吗？我也帮不上什么忙。爸走的时候，我还得回来送他呢。要我说呀，这几天你就先别走了，来回来去的也耽误时间呀。哎、不行，那边又生产又要搞基建，两摊子事儿，我怕他们玩不转。有什么事你打电话不就得了？我在家遥控，那像话吗？凡事不能马虎。你想呀，我在家也是待着，东西你跟妈都收拾好了，有人往车上搬，往下卸，你们就动动嘴指挥一下。我在不在场有什么关系？春秀不高兴的，好好，我说不过你，你愿意走就走。佩东见妻子不高兴，就马上哄她：“你看，你看，又来了不是？”这时，外面传来母亲的声音：“你看看，我还跟你说来着，挑出点顺溜点的鸡毛给学会做个毽子，还是把鸡毛给扔了。这老头子。”回族人家，作者：袁康，演播 ：Fatima。